0: Szárosztok, kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla, Bognár Tamás, és a 24.hu podcastja, és a mai adásunk sem jöhetett volna anélkül létre, hogy a dekatlon Magyarország nem támogat minket. Ma is érkeztünk egy magazin adásunkhoz, amit most, hogyha észrevehetitek, hogy eléggé rendszeresen megjönnük egy olyan adásunk, amit mi a szerkesztőségi gyűlésen, szépen mondtam, Tomé, amikor egymással beszélgetünk Igen. <laughs> csak úgy hívunk, hogy rövid hírek. És ilyenkor igyekszünk nektek egy ilyen összefoglalót adni a szerintünk fontos eseményekről és történetekről a kerékpár világából. És hát a, tudom én csak, a második, harmadik, a harmadik adásunk volt talán idén, amikor az elektromos bringapályázatról értekeztünk?
1: Igen, 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 körülbelül. Hát ugye a, nem csak az elektromos autópályázatok kavarják fel az állóvizet itthon, hanem az elektromos bringa is. Azért némileg mondhatjuk azt, hogy ez sem sikerült sokkal gördülékenyebre, mint az elektromos autóké.
0: Kellően ambiciózus volt ezért ez az elektromos bringa pályázat, és nem nagyon sokan sokat vártak tőle, de te, Tomi, ott is voltál ugye az egyeztetéseknek egyik körében.
1: Ugye én a műszaki részébe folytam bele, hogy milyen paraméterek szerint legyenek meghatározva az e tehát ok tehát mi az, hogy e mi az, hogy pedelek, pedálszenzor nyomat és a és úgy ott elhangzott az, hogy én már akkor is meglepődtem, pedig akkor még nem készültem föl számokból, hogy meg fogjuk duplázni az idei e-bike eladásokat a pályázat segítségével.
0: Csend. Csend. És akkor Tominak a reakciója ez volt elsőre.
1: <gül> Igen, mert hát ugye eleve tudjuk azt, hogy nagyjából mit tudom én el, egy évben 5-6-8 ezer e-bike itthon, Emellé, ugye bejött ez az egész covidos történet, hogy hol van bicikli, hol nincs, valamire várni kell most már akár másfél évet is, és akkor egy szor kettőt betolni azért már akkor is merész volt, amikor még ennek az igazi hatásait nem is láttuk.
0: Meglehetősen ambiciózus volt, és hogy, hogy nem csak a véleményünkről szól a kontra, hanem nagyon komoly journalistikai munkát is hozzáadunk. Kértünk állásfoglalást az IFK-tól mi arról, hogy mi a helyzet most az elektromos kerékpár pályázattal? Ugyanis nem csak úgy akartuk megítélni a helyzetet, ahogy mi látjuk, hanem lássuk most tényszerűen, hogy nem mondom azt, hogy olyan nagyon gyorsan, de kaptunk egy konkrét kérdésekre, konkrét válaszokat július másodikán, amit innen is köszönünk szépen. És akkor ezeket szeretnénk megosztani veletek, és kontextusba helyezni, hogy hányadán állunk. Nekem a leges-legelső adat a volt, ami megdöbbentett, az még pedig az, hogy hány értékesítési pont, illetve partnere van ennek a támogatási rendszernek, és ott írták, hogy 238000 regisztrált kereskedő van a konstrukcióban.
1: Igen, azért ez egy meredek szám tekintetbe véve azt, hogy hány komoly kerékpárboltot ismerünk Magyarországon, mert azért nyilván mi naivan azt gondoltuk, hogy azok fognak elektromos kerékpárt értékesíteni, akik mondjuk értenek hozzá, ez mondjuk lehet, hogy egy ilyen elvárható minimum lett volna, ehhez képest ugye már abban az adásban is beszéltünk arról, hogy itt, itt igazából gazdaboltoktól kvázi autókereskedéseken át sok mindenki megnyerte ezt a, ezt a pályázatot, már olyan tekintetben, hogy árulhatott kerékpárokat, meg voltak, voltak nagy kerékpárgyártók, akik betolták a komplett sortimentjüket ilyen elektronikai áruházakba. Tehát mondjuk úgy, hogy a, a magyar kereskedelem minden sajátossága megjelent ebben a pályázatban is
0: tőled, meg nem szokott politikára, korrektséggel nyilatkoztál, Tomi. Abban az adásban az egyik kedvenc példám tőled az volt, amikor azt mondtad, hogy Gyakorlatilag még olyan kerékpár is jogosult a támogatásra, amelyiken tudott húzni a kart is, gyakorlatilag mint egy kis elektromos moped működik.
1: Azóta többen is visszajeleztek ilyen témában, hogy igen, azért lehetett gázkarral is kérni bizonyos elektromos modelleket. Jó, hát a magyar leleményesség azt tudjuk, hogy világszerte közismert.
0: És hogy már hallgattatok több adásunkat, tudjátok, hogy én szoktam többnyire számolni, Tomi meg inkább az ilyen technörd. És ezeknek a számoknál én bevalóan picit elvesztem ilyen értelmezésben. Azért másik szörnyű, hogy szövegértésből nem voltam sosem a legjobb általános iskolában. Erről Marikani majd tudna mesélni, esetleg a Vörösvári két tannyalba általános iskolában. De nem is ez a lényeg, hanem maradjunk a száraz tényeknél, hogy azt írta az IFKA, hogy 4886-ra pályázat érkezett addig be, amíg ők nyilatkoztak, és hogy ennek a fele került már kifizetésre. És utána egy két hát... megakadtunk. Igen, és ezt még hozzáadom, hogy még komplikáltabb legyen az egész szitu, hogy a teljes keretösszeg valamivel kevesebb, mint a fele áll rendelkezésre. Na, akkor itt egy Grécsi fordulattal meg egy szóra, hogy most hol állunk, mert talán a végéről érdemesebb felgöngyölni a helyzetet. A teljes keretösszeg fele áll rendelkezésre még. Azaz, az egy milliárdnak, még a fele az 500 millió. Eddig meg vagyunk, ugye?
1: Igen, nagyjából. Tehát én mondjuk lehet, hogy nem számolnék csak 900 millióval, mert ugye vannak fenntartási költségek, stb. stb., de akkor is 4,50, tehát nagyságrendileg nem változik az összeg.
0: Hozzávetőgesen, pontosan. És azt mondják, hogy ugye 4.800 pályázat érkezett be, de a felekerült kifizetésre. Én innen azt gondolnám, hogy akkor ez azt jelenti, hogy 4.800-nek a fele, az 2.400, itt számol a Béla a kedvenc programját megnyitja, Excel, beírogatja, és kidobja egy 208 ezer forintos átlag.
1: Ami ugye nem jöhet ki, mert hogy 90 és 150 ezer volt a maximálisan igényelhető összeg. Tehát ennek az átlagos, hogy se jön ki 280.
0: Mondjuk egy autót fog helyettesíteni a közlekedésben. Már egy szövegértési hibába csúsztam bele, nem pedig abban reméljük, hogy itt valahogy valami rosszul lett elszámolva, de lépjünk tovább. Akkor utána hozzárakom azt az árnyalást, hogy a benyújtott támogatási igénye közel felekerült került kifizetésre. Ha ezzel próbálnám meg valahogyan értelmezni, és bevallom, bevallom, hogy az én állami gazdgatási magyar nyelvtudásom lehet, hogy itt vérzett el, és ezért vagyok ehhez butuska, de akkor ugye lefelezem ezt a 208 ot akkor ilyen, hogy 104 000 forint körüli az átlagos támogatás per bringa, és akkor 2400 bicóra fizették ki ezt a fél milliárd forintot. Ami megint csak egy további gondolatomat indította el, az, hogy hát... Ha vagy 90 ezeret, vagy 150 ezeret kaphatsz akkor egy bringbear, akkor átlagod le haver, aztán megadhatom mennyi, de hát az, az 120. Hát és akkor hogy jön ki egyébként ez a 104 ezer forint, és elkezdte ott Béla ütögetni az Excel-t, és úgy arra jöttem rá, hogy ez csak egyféleképpen oltató meg, hogyha elkezdem súlyozni, és hogyha súlyozom ezeket a számokat, ez csak akkor jön ki, hogyha 75-25 százalék. Tehát, hogyha 75 százalékban a 90 forintos támogatásról beszélünk, és csak 25%-ban a drágábbik 150 ezer forintos, ami,
1: ami nem pedálszenzoros. És azért valljuk be, azért annyira nem meglepő, hogyha ez az arány jön ki, mert nyilván az emberek többsége az olcsó biciklit akart, és a pedálszenzoros bringák azok, amik olcsók tudnak lenni, mert ugye abban nem egy Shimano, vagy Yamaha, vagy Bosch, vagy egyéb közép motor lesz, hanem valami távol-keleti csoda. Nyilván most ebben nem menjünk bele, hogy azok minősége, meg ugye ismerjük a, azokat a bicikléket, amik benne voltak, az is megér egy misét, vagy egyszer egy csoporttestet, az egészen vicces lenne. Fújra, mondjuk, mondjuk, ha azt mondanák, hogy kettő éves korukban csináljuk meg ugyanezt, mert ugye ezeknek a bringáknak azt hiszem három évig a tulajdonodban kell maradnia, tehát három évig ezeknek működő képeseknek kell lennie, én mondjuk megnéznék egy csoporttesztet, amikor mindegyik két évet használt. Tomi, ezt akartam
0: pontosan kérdezni, hogy ezeket a kerékpárokat többnyire azzal a felkiáltással akarták szétosztani, megvenni, hogy ugye forradalmasítjuk a városi közlekedést, és ugye nap, mint nap ugye egy összvért lesz, amivel be tudsz járkálni. Egy pedálszenzoros
1: mennyire használható minden nap? Hát igazából szerintem megoldható, mert ugye... Annyi, hogy nyilván nem érzékeli ugye a pedálozás nyomatékát, csak azt, hogy forgatod-e a pedált, és ha úgy veszük, még könnyebb az egyénünknek a pedálszenzoros, mert hátul fölváltva, valami könnyű fokozatba, szépen pörgeti a pedált nulla erővel, és a bringa meg max teljesítménnyel megy előre. Ami ugye nem egy, nem egy rossz dolog, hogy egy lépésre vagyunk a gázkartól, csak annyi, hogy valamennyi mozgatást mégiscsak bele kell tenni, tehát lehet, hogy akár 15 kalóriát is elfogyasztunk majd a munkahelyig. Tehát ilyen szempontból végül is jó megoldás a pedálszenzoros bringa is ott inkább a, nyilván, tehát ha megnézzük azt, hogy egy átlagos pedálszenzoros bringa mondjuk ilyen 500.000 forintban megáll, hát ott azért nagy csodát egyik alkatrésztől sem lehet várni, legyen az a mechanikus vagy az elektromos része.
0: Igen, erre akartam utalni, nagyon finoman, hogy ezek a bringákra egészen a alkatrészeket pakolják fel, ugye?
1: Hát igen, igen Eleve nem fér bele, tehát ha megnézel, két jó tárcsaféket, meg egy normális váltórendszert, mert most, Vegyük azt egyforma árnak, hogy mondjuk a vázat ugyanannyian veszed egy jó biciklihez, meg egy olcsóhoz, ami persze nem teljesen igaz, de akkor is egyszerűen nem, nem jön neki a matek, tehát egy e-bike-nál, főleg, főleg hogyha ilyen olcsó e-bike, egy ilyen 400-500 ezer forintosnál, majdnem az elektromos rendszer teszi ki a bringa árának egy harmadát, vagy mondjuk a felét nem, de inkább egy harmadát. Tehát egyszerűen nem tudsz olyan fékeket, olyan váltókat rárakni, olyan, olyan minőségű kerekeket belerakni, mert nem, nem fér bele az árba.
0: Most mernék egy olyat kockáztatni, és két sportszeletet arra feldomni, hogy ezek a támogatott bringáknek nagy része kettő-három éven belül már egyébként
1: valahol egy félszerben fog porosodni, és nem pedig. Egyébként a kérdés jó, mert ha azt veszük, ugye általában azért tehát a normális bringákat megnézem, itt amin Shimano váltó fékrendszer volt rajta egyebek, nyilván azokat a végtelenségig tudod pótolni, már amikor van hozzá pótalakat rész, ugye erről is volt már podcastünk, de ugye az a nagy gond nem lehet, az csak pénzbe kerül, aztán lehet, hogy egyszer megunja az ember, hogy mindig lefoszlik róla minden. Én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor az elektromos részek elkezdenek esetleg meghibásodni, de annak a garanciája, hogy lesz egy, egy távol-keleti olcsó gyártmánynál megoldva, mert ismerjük azért a Bosnak, a szervizét ki van építve az országban, van pótalkat, részt megoldják.
0: Vagy esetleg egy kereskedés hogyan fogja neked megoldani a garanciális szervizelést?
1: Na igen, ez meg a másik, ugye beszéltünk abban a podcastben elég sokat arról, hogy konkrétan milyen tevékenységi körökkel rendelkező vállalkozások árultak ilyeneket. Csodálkoznék az autókereskedéstől a barkácsboltig, hogy ezt hogy fogják megoldani, mert... Mert főleg, hogy mondjuk, aki még nyolatig szenzorost is árult, ott szoftvereket frissítgetni, meg egyebek, hát meglátjuk.
0: Szóba jött a kereskedőknek a darabszáma. Ugye, ami még nagyon érdekes, az, hogy mi például több kereskedőről tudunk, komoly kerékpár kereskedésről, akik egyébként visszaadták magát a licenszet, hogy pályázhassanak, illetve hogy intézhessék ennek a pályázatnak az ügyeit.
1: Hát igen, én sok kereskedővel beszéltem, voltak, akik visszaadták magát ezt a pályázási lehetőséget, voltak, akik egyszerűen csak tehát nem reklámozták, vagy nem foglalkoztak vele. Nagyon sok papír munka ennek a benyújtása, ami alapvetően a végfelhasználóra hárulna, de a végfelhasználók még annyira se tudták ezeket kitöltögetni, mint a bringaboltok. Nyilván nekik egy idő után ebben nagyobb rutinjuk volt, ezért átvállalták a vevőktől, ezzel ugye elment egy csomó munkaidejük, utána rengeteget vártak a pénzükre az IFK-tól, hogy egyáltalán a megvásárolt bringáknak a támogatási ellenértéke megérkezzen hozzájuk. És volt olyan volt és aki azt mondta, hogy inkább odaadja valamilyen, valamilyen kedvezménybe legyen az pénzbeli ajándékutalvány plusz alkatrész, akármi, mint hogy, mint hogy ezzel az egészszel foglalkozzon. Tehát főleg akik komolyabb bringákat adnak el, Azoknál, tehát most belegondolsz, hogy egy 900 ezer forintos bringából 150 ezer forint, az eleve nem volt egy olyan nagy lélegzetvétel, mint hogy először 250 ezerről volt szó, ugye az jobban hangzott volna, és nem érte meg a kereskedőknek, meg nem írja meg a kereskedőknek ezzel vacakolni.
0: És úgy az egy elég érdekes pontot, ugye, hogy mennyi idő után fizetik ki egyébként a támogatásokat, és ez az, az, ami nekem még megfogta egy kicsi fantáziámat a nyilatkozatban, ugye, hogy mennyi pénz került kifizetésre, és mennyi pályázat került be. A kettő között mi lehet a difi? Hát nem az, hogy ott áll a jó emberünk, és hát hogy fogja a bringát kifizette volna, és hát csak az adminisztrációra vár, hanem valószínűleg van egy bringa, amit meg akart venni, és egész egyszerűen nincsen raktáron. Tehát erről most már eléggé elkaté zengtünk, hogy mennyire lassú az ellátás, és mennyire van
1: kevés bringa a piacon. Hát igen, ugye azt hiszem 6 hónap időtartam van arra adva, hogy egy kerékpár megérkezzen, ugye egy nyertes pályázat után. De tudjuk jól, hogy ma van olyan bicikli, amire több mint 12 hónapot kell várni. Tehát nyilván lesznek olyanok, főleg inkább a felsőbb kategóriába, ahol akár ez is problémát okozhat. Illetve végig itt a problémáknál, ugye szóba jött az is, hogy bizonyos időközönként dokumentálnod kell a kerékpár állapotát, fényképekkel bizonyítani, hogy te használod, egyebek. Ez is ugye plusz terhet ró az emberekre. Nem tudom, hogy egyébként az elektromos autópályázatnál van-e valami hasonló kitétel, de, de szerintem ez is ilyen kicsit ilyen, ilyen nyögvenyerős.
0: Megint csak itt, hogyha a Surfshall hasogató akarnék lenni, akkor abba alkaszkodnék bele, hogy virtuálisan egyébként beérkezett 4.800 pályázat, de aztán abból lehet, hogy egy jó része, amit nem fizettek, sose fogják kifizetni fizetni, meg érzetlen, Bringa nem fog időben megérkezni. Azt akar mindenki azt csoki?
1: végigasszisztáltuk itt főleg te az elektromos autópályázatot. Én nekem ugye úgy tűnt, hogy ez a céges elektromos autó támogatás ez majd jól fog jönni, és gyakorlatilag mind a kettő konkrétan 24 óra alatt fogyott el. Tehát mire az ember rájött volna, hogy ez jó ötlete vagy, nem addigra már nem volt, nem volt támogatás egy forint sem. Itt meg gyakorlatilag eddig 7-8 szakaszon vagyunk túl, és még mindig van ló, ez nekem mindig ilyen, ilyen gyanús, valahogy akkor a deal nem lehet a dolog, mert akkor mindenki rohanna érte.
0: Hát igen, valószínűleg ez lehet mögötte, amiért ez ennyire lassan megy. Az, hogy ezek a projekciók, hogy mennyire növeli meg a kerékpár értékesítést. Ha a előrejelzéseknek lehet hinni, amit mi a szakmából hallunk, akkor 20-21-re egy olyan jó indulattal 20%-ot fog nőni az elektromos bringák piaca, és nem valószínű, hogy ennek a támogatási rendszernek olyan óriási hatása lesz erre a növekményre.
1: Igen, szerintem ez, ez önmagában most ezzel a kerékpárpiaci hype-al indokolható inkább, mint, mint azzal, hogy, hogy van ez a támogatási rendszer. És főleg, ha belegondolunk ebbe, a, megduplázzuk az eladott darab számot, ez biztos, hogy nagyon-nagyon messze áll a valóságtól.
0: Hát de Tomi, hogyha már hype-nál vagyunk, akkor jöjjön el a feketedves része az adásnak. Be kell vallanom valamit.
1: Ú, uh, nagy coming out. Hát jó, de te már
0: <gül> tudod így, már nem izgi, legfeljebb a hallgatók nem. <gül> Ugye elég sok részben hangzott el, hogy én egy elitista úgy úgynevezett uh, agyagedény vagyok. Eljön mindenkinek az a pont, amikor rakasztják és bevallom, vettem egy elektromos kerékpárt.
1: És mikhozzá nem is országút Nem is
0: országút itt és nem is csak a városi közlekedésre vettem, hanem egy elektromos mountain egy úgynevezett hintalovat.
1: És nem támogatási rendszeren belül? Nem, támogatási rendszeren
0: keresztül
1: azt mondták, hogy
0: hello, fél éve nincs. Most van egy, ezt most vagy eldöntöd egy órán belül, vagy nem, ezt megint egy fél évig. És az egésznek a pikantériája, tehát egy Cube Stereo HPC 140-est vettem, utána a héten küldtél át egy tesztet a németországi Elmontenbike magazintól.
1: Igen, hát az Elmontenbike magazin, ugye az gyakorlatilag Európa, vagy mondhatjuk úgy, a világ legnagyobb elektromos elektromos montikkal foglalkozó magazinja, és minden évben csinálnak egy, egy össznépi tesztet, úgymond a kapható, nem is csúcsmodellekről, de így, így az ilyen legkomolyabb montikról, tehát ezek a nagyjából mondjuk ilyen 1 és 2 millió forint közötti fogyáró bringákról, és hát idén egyszerűen nem tudták megkapni az összes bringát, amit szerettek volna. Nem kaptak például Cube stereo-t, nem kaptak például Specialized Turbo Levót, nem kaptak Young Talent elektromos bringát, tehát hogy nem, nem csodákról beszélünk, azokat a bringákat nem sikerült egy magazinnak beszerezni a tesztre, amit ami gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy az átlagember is megvásárol, egyszerűen azért, mert nincs. És a tesztflottát is eladták, vagy lehet, hogy nem eladták, hanem nem is volt tesztflotta már eredetileg sem. Úgyhogy a, úgy, a világ legnagyobb magazinja se tudta letesztelni ezeket, ami azért, tehát ilyet, ilyenre így az elmúlt húsz évből nem emlékszem. Mindig azon sírtunk, hogy voltak olyan biciklik, amik ugye Magyarországra vagy nem jutottak el, vagy csak ilyen utolsó körökbe jutottak el, mert nyilván egy, egy vezető nemzetközi magazin hamarabb kapja meg őket. De most ők sem kaptak biciklit.
0: Tehát hogyan jutottam el én addig a pontig, hogy teljesen meghasonuljak és akkor vegyek egy uh, e Szerintem már említettük, hogy vannak különböző egészségügyi problémáim, és itt nem arra kell gondolni, hogy szabad, reggelire is cigit uh, szívok uh, vodkával. És ebből adódó olyan uh, járulékos problémák, hanem egész egyszerűen egy uh, hát kettő és fél évig félrekezeltek nekem egy gyulladást, ami... Jó hát akkor nevezzük nevén a gyereket. A tájékon egész egyszerűen begyulladt nekem, és hogy mondjam, 11 évet verseny, aztán hozzászoktam ahhoz, hogy szokott lenni néha diszkomfortot, be is szokott gyulladni egy-egy szörtűsző. Most szerintem több hallgatók egyébként kezd lekapcsolódni ezeknél a részleteknél. Ígérem, Iger- hogy igyekszek nem túl plasztikus lenni.
1: És nem teszünk be fotókat.
0: Most se teszünk be fotókat de hogy arról van szó, hogy azt hitték, hogy egy tájog alakult ki, amit szépen aztán felvágtak háromszor, de igazából nem egy tájog volt, hanem, és ezt azért mondom el, mert lehetséges egyébként téged pont ez a szarság sújt és nem egy túlzottan mainstream betegség, amivel én játszok. Jó zárójel jegyezném meg, hogy többnyire az én szarságaim sosem ilyen mainstream-ek, valahogy mindig sikerül valami olyat benyalnom, amilyen teljesen... On off-the-radar történet. Az úgy, hogy ez egy izacse verejtékmirigy gyulladás, ami igazából úgy kell kezden, hogy szépen begyullad, és akkor így, hogyha cseszeregteted, meg nem kezeled időben, és nem sebészletileg, hanem an- antibiotikummal, akkor így mint egy amújba, hogy elkezd terjedni, és ilyen nagyon nagy felületre is ki tud terjedni. Ez többnyire ilyen arc, hóna vagy esetleg a e, lágyék részeken szokott terjedni nálam ott. És az a helyzet, hogy ugye egész egyszerűen az ország úti, az az agresszív pozíciója, ahogy így előre döltem, egyre jobban nyomta, 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 és hogy így plusz azáltal, hogy fel is vágtak háromszor, kialakult egy vastag heg, az még egy mechanikai ellenállás volt, és egyszerűen nem tudtam már effektíve felülni úgy bringára, hogy ne gyulladt volna be, vagy ne vérzett volna, vagy ilyenek, és hogy az embernek az életkedvét ez elég rendesen el tudja venni, és hogy akkor most legyünk tök nyilván már, hogy így... Látszik egyébként, hogy a COVID-nak egy így a vírusos hatásán kívül egyébként a mentál higiéniára is egy nagyon-nagyon komoly negatív hatása volt. Megterheli az embert, hogyha egy életen keresztül bringázol, és az neked egy szelep, és nem tudsz egyébként egyszerűen bringázni. Tehát kellett valami megoldást találni. És az én teóriám az volt, hogyha tudok egyenesebb testhelyzetben bringázni, ahol egyébként nem annyira előre görnyedve a, a prostatában van a terhelés, hanem inkább a, a medencén, meg a, a farcsontokon, akkor lehet, meg tudom oldani. És amúgy, egyelőre nem tudom, mennyire hallatszodott. Ha jól tudom megvágni az adást, és szép a Noise Gate, akkor semmennyire nem hallatszodott, szerencsére a lekopogás. De egyre úgy fest, hogy bejött. Mert hogy nem gyulladt be, sőt, egyébként egészen szépen kezd gyógyulgatni. Ugye azért nem Sima montit vettem, mert egyébként most tök őszintén, olyan szinten formán kívül vagyok, hogy nem tudnám magamat felvonszolni a hegyekre a mostani állapotomba.
1: Azért azt tegyük hozzá, hogy a te formán kívüliséged azért egy picit más, mint az enyém.
0: De most ebben nem akartam bele, mert nem, ma, most így, azodá, ebbe az adásban nem akartam beléd rúgni, majd a következőnél. De hogy Tudok egyszerűen most elbákkal, úgy menni, hogy alapálló képességi az erdőben úgy, hogy nem tudál le senki, és ott, ahol most lakunk gyakorlatilag két perc alatt bent vagyok az erdőben, nem égek le, jó kellemes hőmérséklet van, tehát hogy biztonságban jó pulzussal tudok menni, és hogy újra élvezem. Amúgy egyébként meg tök érdekes, mert hogy maga a kerékpárnak az a mentális nyomása, amit az edzésnek a rendszeressége gyakorol rá, csinálod és nem veszed észre. De, hogy amikor nincsen ott, és nem tudsz edzeni, tök fura, hogy ott van benned az, hogy fú, basszus, nem tudok edzeni, nem tudok, egyre gyengébb leszek, egyre gyengébb leszek, elmaradnak az edzések, minden. És hogy akármennyire jó a bringa, pontosan egyébként visszarúg. És emlékszem arra, hogy amikor volt a bikepackinges adásunk, vagy gravelös adásunk a srácokkal, akkor ők mondták, hogy ahogy mindenki rá a terepre, ott egész egyszerűen ez a teljesítmény kényszer egyébként elveszik. És így nehezen tudtam ezt megérteni, de most tudom, Igazán kontextusba helyezni, hogy tényleg erről van szó, hogy nem viszek pulzusmérőt, csak egyszerűen élvezem, és örülök egyáltalán tudok valamit mozogni. És hogy ebbe egy iszonyat nagy segítség volt most ez az e hogy így ez a két és fél évnyi tusa után újra így jó felülni biciklire. Egyszerűen meg kell, azt kell, mondja, hogy látom egyébként a létjogosultságát, hozzáteszem azért azt is, hogy amit tud egyébként egy boshajtás, az tényleg egy elcseszett cross motor. Tehát, hogy azt a viccen kívül, Tomi. tehát, hogy eddig ilyen tényleg elit is találtam hozzá. De hogyha felnyomott turbóra, azért vicc, hogy amit tudnak ezek a bringák.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy hidd el, a turbó alatt is vannak fokozatok, ekóban egész jó. Igen, echo-ban, olyan, mint hogy egy normális
0: bringával mennél egyébként, mint hogyha semmi nem történne. A többinél meg...
1: És az edzettséged visszajött volna.
0: Igen, amúgy meg a amint elkezdesz felfelé menni a teljesítményfokokkal, Meglepően nagy technikát igényel egyébként, hogy tudjál haladni. Tehát, hogy ugye azt a nehezebb ringát helyezgetni, meg rakosgatni, én azt érzem, hogy amúgy egy technikailag kihívóbb, mint egy egyébként egy sima kicsi bringával bicózni.
1: Hát arról nem beszélve, hogy ugye egy sokkal nehezebb ringát mozgatsz, és még egy pilistetői kövesen fölfelé 24-jel, tehát ott nincs az az élversenyző, aki 24-jel megy fölfelé. Tehát azért ott, ott már a kanyarokba is rendesen sodródsz fölfelé. Tehát, hogy teljesen Teljesen szürreális tud lenni a dolog.
0: Nem, tehát egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás, és őszintén megmondom, kicsit sem bántam meg, hogy megvettem, majd szépen elválik a sors, hogy megmarad majd még majd, ha országútim lesz, és meggyógyul, mert ennek úgy fest, tényleg lekopogom, hogy a gyógyulásnak az útjára lépegettem, így egy hosszú tusa után, de tényleg iszonyát jó. És látom, hogy mondjuk ennek van értelme, de ugyanúgy hozzá teszem azt, hogy kultúráltan kell, tehát hogy el tud kapni a hív, és hogy benyomod a turbót, és hogy így mint az agyatlan mész a turisták között, és kikaparod a földet, tehát hogy nagyon van a természet, és a erdőben lévőknek a tisztelte szerintem amikor van egy motor, még hatványozottabban fontos.
1: Akkor ne kapcsoljam ki a 25-ös limitet rajta, úgy gondolod? Azaz az így van.
0: <gül> Amúgy a 25 ös limitről jut eszembe, hogy azt viszont mondtam már, hogy ugye vettünk a feleségemnek boginak is egy e egy városi e és tök érdekes, hogy ugye az az volt a felkiállítás, mindenki rölgött, rölt, hogy persze a Boginak a e majd te fogod használni. <gül> És ugye az az elgondolás, hogy a irodába járkálni, mennyire jó lesz. És hogy úgy fogsz vele irodába járkálni, mert hogy miért járkálnál. De hogy lemértem most, hogy a harmadik kerület céléről be a Deactiv-ig hétköznap 25 perc volt bejutnom. Mint autóval. Hát a negyv- <gül> autóval 45, igen. És
1: az sincs kikódolva, tehát sima 25-ös.
0: Ez teljesen 25-ös volt egyébként, és teljesen elképesztő volt az egész sztori, hogy na és így jön be egyébként az e-bike támogatási rendszernek az igazi fontossága, hogy ezt komolyan meg lehetne csinálni, ez tényleg egy nagyon jó egészség megtartó program tudna lenni. Csak nem szabadna azon szarozni, hogy ilyen lári-fári kerékpárokat támogassunk, hanem rendesen, amivel lehet haladni, ami sok évig megmarad, mert egyébként tényleg annak nincsen akkor a környezeti lábnyoma, mint ezeknek az eldobhatós kínai szarságoknak.
1: Arról nem beszél, hogy itt se kéne feltalálni a spanyol viaszt, a német rendszert le kéne másolni, és ennyi. Tehát ahol ott van a jobbrád, ott vannak a különböző támogatások, tehát nyilván nem lenne szabad ezt a 900 ezeres határt meghúzni, mert gyakorlatilag most 2700 euróért lassan semmit nem kapsz. Tehát hogy azóta ugye pont elszálltak az árak is, tehát nagyjából mindenki emelt 2 300 eurót a fogyárakon instant, tehát ezt nem lenne szabad. Meg lehet húzni, oké, legyen meghúzva 7000 euróba mondjuk, de Magyarországon úgyis sokkal kevesebben vannak azok, akik megengedhetik maguknak, hogy ilyen nagy árban vegyenek bringát. De nem kéne kizárni pont azokat a tömegeket, amik ezek a 3-4 ezer eurós, valóban rohadt jó használható városi gépek vannak. Hát igen, mert megint
0: abba vagyunk benne, amit mondtam, hogy mennyi az életciklusa egy ilyen bringának. hova tudod? És támogatjuk most a bringát, de hova rakod le? Soha nem tudod. Tehát, hogy vagy egy multinál dolgozó, és van egy mély parkoló, ahol hat biciklit tud zárni. 800 emberes irodaházra, vagy egyébként fel fogod cibálni magaddal az irodába, és ami, ami megint nem fog működni, tehát hogy ugye nincsen egész egyszerűen infrastruktúra hozzá.
1: Én megmondom őszintén,
0: tényleg értelmezhető megoldás tudna lenni mondjuk egy budapesti távlatokban például.
1: Oké, okay, mindig azt mondjuk, hogy vízfejű az ország és minden Budapest, de most nézzük Budapestet, Debrecent, Miskolcot, Győr, tehát a nagyvárosokat, ahol most már konstans dugók vannak a belvárosban, tehát ha mindenki lenne alakítva, tehát mondjuk a cégeknél lennének zuhanyzók, kultúrát bringatárlók, akár a városon belül is, akkor, akkor ez egy tök jó működő dolog lehetne.
0: Persze, és ezt kellene támogatni egyébként, nem pedig az, hogy most adómentes lesz a kerékpároknak a használata, mert aztán tao mert az megint semmit nem fog mozgatni, hanem ehhez infrastruktúra. Sőt, megkockáztatom, és akkor a kettő-három adással ezelőtti interjúunkra várkanyagába, hogy... Gábor, ez többet lendítene egyébként a városa mobilitáson, mint egyébként három darab elektromos autó betámogatni.
1: És valószínűleg a CO2 lábnyomon is sokat, sokkal többet változtatna. Nyilván, ha valaki hagyományos biciklivel menne, az még többet változtatna, de ne várjuk el, hogy valaki, tehát már az, hogy valaki autóból vagy tömegközlekedésről e-bike-ra ül, már szerintem az is egy rohadt nagy eredmény.
0: Most már én sem fo- nyomhatok e bike sajnos az adásban, úgyhogy el fog menni az adástartalmunknak a 30%-a levesbe <laughs>
1: Fár éve a FUNRISER bringás ruhák még alig néhány csúcs meccszettet akartak. Mára viszont követve a trendeket és ízléseket, komplet kollekciókán nőtték ki magukat, nem csak országúti vonalon. A versenyzőknek szánt Aero Skin Suite-től, a lyukacsos ultralight ruhákon át a leserszabású modellekig minden megtalálható a Decathlon kínálatában. Akár Aftersport kivitelben is.
0: A kerékpáros világ azonban utóbbi három hétben, vagy inkább azt mondom, hogy négy hétben, mert azért az előszállalója is már nagyon erős volt, a Tour de France-ról szólt, és hát tök őszinte leszek. Elképesztően három hétünk volt.
1: Hát azért, ha az első hetet megnézzük, ott a, a bukások és az, azok körül kialakult balhék, azok nem tették unalmassá, de, de valóban utána így a hegyi szakaszokig nagyjából aludni lehetett az egészen.
0: Nem, igen, az első pár szakaszon össze-vissza törték magukat a srácok, és most már azért... Hát több helyről hallom vissza, hogy az úgynevezett gross lista elhíresült és elhír vált, hogy akiket megtettem a túr előtt, azok minden mindig lefeküdtek, és esküszöm, nincsen kezem abban, hogy ott ilyen szabotás jellegű beavatkozás volt, hogy mindenki lefeküdjön, hogy csak tutira menjek, bár hogyha tudtok esetleg egy angol bukit, akinél meg lehet tenni bukásokat, akkor a vultára még nagyon szívesen megtennék egy pár százezer forinttal egy pár arcot.
1: Ebbe igazából csak az volt a rossz, hogy, hogy gyakorlatilag meghatározta az első két-három nap a túr végeredményét is, mondhatjuk így, mert elhullottak sprinterek, elhullottak esek, tehát most így mondhatjuk azt, hogy Kevendisnek könnyű dolga van, mert nincs ki kellene sprintelni, azért nyilván nincs teljesen így, de, de sok olyan ember kihullott, aki kellett volna oda.
0: Igen, tehát szobaszott Kevendis, kettő nagyon komoly storyline volt, hát igazából három komoly storyline volt az egész túron, egy a legmeglepőbb egyébként, hogy izgalmas volt a pöttyös trikó, ami szerintem a legratyibb trikó mindegyik közül, ugyanis igazából ilyen össze-vissza arcok ö, őrzik, akik kb. első napon, mit tudom én, a Ferdinand hídon tudnak átmenni gyorsan, aztán ő rajtuk van, az, megkülönböztetett a trikó, és most idén tényleg jó volt, hát hogy képpogácsár lett, de hogy rendes meccs volt, a Woods, a Wood Powell között, tehát, hogy rendesen mentek rá. Night egyikre sem lehet azt mondani, hogy csak egy lángos harapót nyert volna életében, és végre mondjuk normális helyre kellett, oké Pogácsára elvitte ezt is, de, de meccs volt utolsó napig. De hát a másik nagyon komoly storyline, ugye, meg, és tökéletes, hogy nem az összetetről fogunk beszélni, mert hogy azt 22 évesen megnyerjük Pogácsára, az dupla túrgyőzelem egymás után, kezd menő lenni. Tehát, hogy erre még mindjárt kitérek de hogy kevendisnek a győzelmi szakasza, és tegyük hozzá azt, hogy az, hogy most hány győzelemnél tart, az egy dolog, de hogy ő neki gyakorlatilag el volt temetve már a karriere.
1: A sehányadik kategóriába került.
0: Na hát nem az volt, hogy a baj, csak egyszerűen sehol nem jött be, és hogy idén, amikor ugye visszaigazoltak fixtebben, így a török körön kezdett el villongani, és azért ott emberek nézegettek hogy hello, 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 azért mondjuk, de nem, nem, nem olyan rossz. Mondjuk a Tim Merlierrel megjött sprintre, és le is nyomta. Az már egészen ígéretes volt, és nyilván ott a Quickstepben belüli belharcok, a Benettel, hogy ő kidátrakva a csapatból. Addig a pontig elvezették, hogy eljutott a túra, és hogy vagy, tehát az épp kev, kev. Tehát, hogy van bugi a lábában, mindenki tudja, egész egyszerűen. Az látszik, hogy tehát a Quickstepbe bekerül, ott látszik igazán, hogy ez a és is mennyire csapatsport. És nem csak egy spr- jó sprinteren múlik, hanem hogy hány ember dolgozik benne.
1: Ami meg a legdurvább, hogy ugye mennyi cik jelent meg akkor, hogy, hogy gyakorlatilag nem értették a csapatvezetőt, hogy miért vette be a csapatba ugye a kevendist. Ez, ez is ugye egyrészt őt igazolta, hogy mégiscsak jó ötlet volt. Másrészt milyen volt látni azt, hogy a szivárványszínű trikós vízhordóként dolgozik kevendis alá? Tehát, hogy... Mennyire, mennyire durván megváltozhat egy csapatnál a, a fontosság meg minden, amikor, amikor mondjuk a, az ő sprintjeire kell fölkészülni? Hát igen, most csak
0: tényleg gondoljunk bele, hogy most oké, felvezetünk egy sprintet. Előre állnak a nagyobb versenyzők. De hogy quick kik állnak előre. Előre áll egy ázgrán, aki nyert egy Flandriát. Előre áll egy Alephilipp, aki nyert Vallonyilat, nyert sanremo San Sebastiánt nyert Strade két t Tehát azért ott, ott azért elég egy rende... Bébit? nem mellékesen egy vb-t. Tehát ott vannak lóerők elő, deklerk, és olyan vattok szabadulnak ott el, amivel között nincsen. Morkov, aki volt olyan sprint, ahol a felvezető ember lett második kevnek.
1: Ilyet serítkel látunk meg gyakorlatilag, amikor jól összeállt a vonat, az emberek örültek ott a többiek, hogy nem szakadtak le egyáltalán róluk.
0: Na igen, és hogy akkor itt jövünk addig a pontig el, hogy amit kerülgettünk eddig, hogy az egész túra arról szólt, amely egy tök és dolognak tűnt, hogy és említettünk egyébként a top 10 versenyzőknél, Eddie Merckxnél, hogy 34 darab az jőzelme volt. És ez egy, egy teljesen más stratoszférában volt ez az eredmény, hogy nem is gondolt erre senki, hogy ezt meg lehet közelíteni.
1: Hát kernek sikerült. Mondjuk azért az viccesen odaszúrt azért a, a Marx, hogy jó-jó, de ne csak azt nézzük, hogy hány szakasz győzelem, hanem hogy ki nyert túrt, meg ki, ki volt sárgában, meg egyebek, de most nyilván, tehát nem is ő lenne, ha nem szólt volna oda egy ilyet, de ez akkor is embertelen.
0: Jó, ez meg megint egyébként az ilyen megsavanyodott öreg ember story. Nem tudja azt mondani most ilyen gentleman-like, egy fidítesú, gratulálok. Szép volt.
1: Szerintem ezek most is harcolnak még, tehát, hogy nekik, nekik nincs olyan, hogy, <gül> hogy második.
0: Tehát, és akkor ugye számolt, tehát 32-33, bum beállította, és utána ment már így nagyon durván ugye a számolgatás, hogy na, most még van. On... Négy szakasz, abból kettő sprint összejöhet, ó, nem jött össze, nem baj, majd Párizsban lebehúzza.
1: Igen, ez nagyon dupla vagy semmi volt, tehát Párizsra hagyni ezt az egészet. Nyilván tök jól nézett volna ki, ha sikerül. Nagy lótúrót mindenki nyerni akar.
0: Nem az, hogy izgága, de zizegős maga a mezőny, hogy minden, minden ráér, annyira a sprint van. Annyira már mindenkinek az életről szól, a megelhetéstől szól egy verseny, és hát 18 csapat volt a túron, amiből 5 nyertek szakaszt. Tehát 13-on, 14-en úgy mentek haza egyébként, hogy semmit nem nyertek. És ez nagyon-nagyon durva, úgyhogy nyilván nem fog senki, senkinek semmit sem átadni. Aztán kell meg reménykedhet, hogy mondjuk még jövőre visszakerül, és akkor meg tudja dönteni a rekordot.
1: Azért meglepődnék azon, ha még egy túra fölkészülne.
0: Hát tudod, hogy van ez azért... Kellő jó csapat, össze tud talán jönni. Tehát, ugye egyes sprintereknél az ki tud jönni a lépés, aztán majd elválik, hogy az öreg hogy gondolja. Tehát szerintem most kell egyébként nagyon hálás azért Lefővérének, hogy még be tudta húzni itt, és hogy elhozta a, a, hogy elhozta a túra. Szerintem még egy nagyon-nagyon érdekes, és most akkor belemegyünk abba, hogy én leszek itt a nagyobb Troll kettőnk közül, ami. Őha. <gül> nagyon érdekes szempontja volt ennek a túrnak az, hogy hogyan változott egyébként Pogácsárnak az image, és hogy Tavaly utolsó szakaszon, fú, Szlovénia, Wonderkind, 21 évesen behúzza a túrt Jézuson, mennyire szeretik, atya Úristen, vatmérő nélkül, csak így. Idén meg gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy azt látszódott, mintha a közvéleménynek így a szemében átváltott volna egy új armstrong Ez az ilyen hidegvérű gyilkos.
1: És sajnos minden tekintetben, tehát itt a, ugye nagyon sok helyen olvasgatod már a, a, a dopingos dolgokat is, hogy ma majd, izé, majd ugyanúgy ki fog derülni ő róla is, hogy izé, hogy, hogy nem volt tiszta a történet, mert í- ilyen mosolyogva zárcájjal nem lehet fölmenni egy karapaz mögött, és aztán kikerülni, mint egy pocsolyát.
0: Ez szerintem a Nettó hülyeség, mert egyébként, hogy megnézi az ember, hogy milyen időken nyelnek ezeken a hegyeken, úgyhogy egyébként mennyit fejlődött a technika, meg a ruházat, meg a sportolár. Neményé mindig, mindig lassabbak egyébként, mint a 2000 es évek elején. Tehát, hogy ez így szerintem ez a megint csak a hozzánemértő zsurnalisták, akik egyébként egy bagettől nem tudják megkülönböztetni az elmenést. Azon olyan, nagyon izgi, szerintem az egész sztoriba, hogy a francia közvélemény ennyire nem csípi a győzteseket. És igen. Tehát, hogy, hogy nekem tök szimpje, hogy viselkedik Bogácsel, mert egyébként győzelemről szól, nem engeded el, megnyered, megcsinálod, nem adod oda neki a győzelmet. Lehet, hogy politikailag egyébként jobb lenne, de hogyha most te arról megy, megy neked... Figyelj, nem tudod, hogy 22 évesen, lehet, hogy az utolsó alkalma egyébként, hogy megnyeri a túrt, és lehet, hogy nem lesz már neki több lehetőség rá, most miért kockáztasson amúgy, lehet, hogy egy bukásnyira van benne az, hogy mondjuk nem ér Párizsba. De hogy Emlékszem arra, hogy te a túr elején te borzalmasan pozitívan élted meg azt, hogy mondjuk Van Der mennyire hype-olt a, a nagyfatert, Raymond Pulidort, hogy fú, megemlékeznek róla, és mindenki mennyire szerette a közélemény minden ó, sugárzott ez a pozitív karma a szívecskék, és hogy mennyire jó kedv volt. De hogy tudod mi az érdekes? Hogy egy valakiről nem esett szó pulidor környékén, Jacques és hogy Anquetil nyert öt túrt. Pullidor, tudod mennyit nyert? Nulla. <síthat> Egy napot nem volt rajta a sárga. A franciák nem szeretik a győzteseket. Tehát amikor a pulidor második lett, Ankitű sorba nyerte a verseket És róla senki nem beszélt, hanem csak arról tudunk beszélni, hát, hogy milyen jó pupú, második volt, ó, hát aranyember. Nem, nem nyert. Egy vesztes volt. És Pogacsiáral is most miről beszélünk? Tehát hogy most azért kell utálni, mert egyébként... 22 évesen kegyetlen nagy tehetség, és hogy meg tudja nyerni a túrt, és nem kockáztat, és hogy utána megy azoknak, akik veszélyesek. Ez a dolga. Ez a dolga. Csak az a gond, hogy itt PR, meg az image, meg minden ilyen tekintetében így valahogy elveszítjük hogy a kontextusát az egésznek. És hogy egy évnyire vagyunk attól, hogy ugyanúgy vizeletet csenek pogácsára, mint ahogy Armstrongra. És ez sokkal jobban felfog gyorsulni, nem kell hozzá 5-6 túrt nyerni, hogy eddig a pontig eljussunk.
1: Igen, úgy, úgy látszik, hogy ide is, ide is ez a pisziskedés ez így bevonul, hogy, hogy igazából tényleg azért vannak ott, hogy kinyírják az ellenfelet, és győzzenek, és nincs szentimentalizmus, nincs előreengedem meg, jaj, most akkor, akkor tehát nem. Meló. Sakmat. Meló,
0: meg pénz, meg tehát figyelj, te láttuk már ezersze, hogy egy sportonok mennyire röviden tud lezárulni a karrier. Most hogy a pogácsár elutazik az olimpiára, ahol tegyük hozzá, hogy az nem a csapata által szankcionált verseny, ahol egyébként fizetés kapna érte, hanem a nemzetét reprezentálja. Értem, hogy nagy megtiszteltetés, meg minden, most ezen lépjünk túl az olimpiáról, nekem más a véleményem. Ha ott lefekszik, eltörí a medencét is, az életben nem fog valószínűleg már rakonnyálni semmit, bár vagyok 22 éves, még talán benne van. Akkor most rosszul tette, hogy ő ezt így meglépte? Szerintem nem. Szerintem csak azt kellene szem előtt tartani, hogy mi az, amit teljesítmény, és mi az, amit mondjuk valakit valakihez képes hogyan hasonlítunk.
1: És hát, ahogy láttuk a túl első pár szakaszát, ezek a brutál esések bármikor benne vannak?
0: Hát és a legnagyobb királyok is. Tehát egy Tony Mártinnál nagyon kevés van, aki rutinosabb egyébként a mezőnybe, és ja, még. Azt nem is... az esésbe. Volt a Geraint Thomas. Úgyhogy ez volt az, amit még el akartam mondani, hogy a teljesítmény teljesítmény, és a PR PR, de a kettőt ne keverjük össze, mert hogy az, hogy most mit olvasunk, és hogy milyen gyorsan jött a fényre árnyék, egy korszakos ártalom én azt gondolom, és szerintem ezt azért nagyon nagy fenntartással kellene kezelni. De hát volt még Tomi, és így a műsor zárásaként egy jó másik óriási megmérettetés, az utóbbi egy hónapban.
1: Hát ez nem más, mint a Contra ami szerintem márkáját tekintve nem okozott meglepetést a győztesnél, de azért, azért voltak benne, meglepik.
0: Ha voltak benne, nekem legelsőre meglepi az az, hogy a tavainál több mint 50%-kal több szavazatunk volt, Úgyhogy hát átütöttük a 20 es határt, több mint 21.000 szavazatunk volt a legvégén. Brutál. Ami így eléggé keményre sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük srácok, hogy szavaztatok. Nem mondom azt, hogy biztos az nyert, aki ti akartatok, de az nyert, aki a legtöbb szavazatot kapta, és ez idén a Specialized Tarmak és Mondanám, hogy meglep, de igazából nem.
1: Meg valóban egy szép bringa, tehát. Én mondjuk a monti szavazta van végén azért is, pedig tudtam, hogy az ország úti fog nyerni. Hát igen,
0: ami engem meglepett az az, hogy egy ilyen speciális döntő volt az Epic Evóval.
1: Igen, ez még egy kicsit meglepő volt, de hát...
0: De ami szerintem a meg nagyobb meglepetés volt az egész szavazásban, az az, hogy ugye a e közül a legjobbnak, és most ezt nem azért mondom, mert vettem e tehát ne ezt gondoljátok, hanem az, hogy például egy Orbea jutott be legjobb négy közé, ahol megmérettették egymást a kategóriák már, tehát ő az e kategóriát, az Orbea
1: Rise. De az egy olyan szinten gyönyörű bringa egyébként, tehát hogy sőt most így az egész Orbea line nap mikor így nézegetem, brutálisan szépeket csinálnak, tehát és így főleg Monti vonalon néz előttem.
0: Nagyon volt egy pár érdekes fordulat egyébként benne, szerintem az egyik ami engem legjobban meglepett az az, hogy Contador neve által fénymelzett Aurum magma, amivel ugye Dinamarci és Fetterörikék tekernek, az egészen eljutott a országúti ágnak a döntőjéig.
1: Pedig annyira, hogy olvassuk meg halljuk, nem jó bicikli, most ezt itt nyilván helyén kezelve.
0: Ez egy relatív dolog, de látszik, az, hogy egy magyarországi piacon egyébként ennek ellenére azért van már szimbóluma. Ugye említettük már magát a ot hogy ott az Orbe azért ott elég rendesen tarolt, és a másik, ami kevésbé Elbájtnak tűnő, ez a Track E-kaliber, ami egy zsákpénzbe kerül, de cserébe nem néz ki úgy, mint egy Elbájt.
1: Talán a legkevésbé e-bike-nak látszó Elbájt. E-bike. <gül> és az összetett szavazást pedig nyerte senki. <gül> senki nem találta el, hogy az összes kategóriában ki fog nyerni.
0: Ja, igen, hát és ugye persze hát a legfontosabb kérdés, hogy ki nyerte a. 100 000 forintot, amit felajánlatok, idén se senki, ugyanis az első körben minden beküldött, ível sajnos úgy, hogy jövő évben már lehet, hogy azon gondolkozunk, amikor megemeljük duplájára, hogy még többen küldjék be, és hogy még nagyobb
1: legyen a motiváció. Akkor idén nem vehetünk viszkit meg, jinta 100 000 forintból? Most ezt akarod mondani?
0: Hát, bemarad és toljuk jövőre
1: ezt a pénzt. <síns>
0: De viccet félretéve nagyon szépen köszönjük, akik beküldték az ívet, szavaztatok napról napra hétről-hétre. Reméljük, hogy élveztétek. Jövőre újra meg fogjuk rendezni, a teljesen tuti. Akkor egy új becsnyi bringával ha gondoljátok egyébként, és van olyan, amit ti hozzádobnátok, dobnátok, akkor majd akkor úgyis is meg fogjuk időben hirdetni, hogy tudjatok hozzájárulni a mezőnyhöz.
1: Jövőre leszűkítjük annyiban a szortimentet, hogy a valójában kapható kerékpárok lesznek csak benne.
0: Az is. Ezáltal nem 64-es mezőny lesz, hanem 14. Igen. Úgyhogy, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy
1: meghallgattatok
0: minket. Ezzel így ez a rövid híradásunk véget is ért. Egy hét múlva találkozunk, addig pedig osszátok meg. Küldjetek egy jó review-t, hogyha meg még ennél is jobban tetszett a kopétrinon támogassatok, biztos egy jó. Elbájkol, nem elbájkol, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, sziasztok. Kontra.